0: OK， 好了，我要对你们一直阻止我讲《天苍店的十三人》，显然是不想听着、啊，然后烦了，<笑><笑><笑><笑><笑>就是我要每次要开头呢，你们那个，<笑>然后我就要停下来再再解释一番这样子啊、哦，好，啊拖时间嘛，对不对？不知不觉得拖了半个钟头啊，真、哦、的，<笑>然后有人在问、那個啊，有人在问那个什么，为什么没有想过我会看那个什么？大合剧其实一直很想看，但是呢，本来也也内心也会觉得，因为有几次的经验是不好的，所以本来也会有一点怕。但是直到没有这个，其实基本上是要那个什么，要感谢哈库，知道，就是我们三色坊的那个编辑，对那种大方提供分享他的账号给我看，知道？就是现在有一个串流是有在是有在播大合剧的，就 k k t v 啊 k k t v 里面基本上都是日剧为主啊。对，然后我就，我那时候软糖羞涩，你知道就我没有办法，我也不想要多订一个，你知道。然后我就会到处在那边蹭啊，你知道。然后我说一开始我都前几年还有在工作的时候，就是很大方，什么都有买。但是但是现在没办法，就只好到处蹭，你知道。现在唯一有付有付钱的，大概只剩下呃 Netflix 跟那个 Apple TV 吧。Apple TV 其实有点舍不得，有点舍不得拿拿掉，你知道。虽然它的东西真的很少。是、啊、吧？但是他的他的那个戏剧事实上，每次看就哦，这这个还蛮好看对，就是都有点舍不得，但是就还一直把它还是一直在付钱呢、啊，对，然后用这一招，然后就跟人家削了、啊，像那个什么跟苹果也在削了、啊，对，拿拿就在看苹果的阿妈种，对，然后还有另外朋友借我 HBO， 然后我就就看 HBO 这样子，啊，我妈有这个啦，我<笑>我妈自己另外有订那个那个叫什么爱奇艺，是吧、啊？但是爱奇艺的东西真的我很少看，知道、啊、好吧<咳>？就是这样子分来分去，然后终于<咳>可以看到 KKTV， 然后里面有那个哦，他他其实有很多日剧，然后呃大和剧的话，目前应该有三部吧，《军师官兵卫》，然后还有那个《镰仓店的十三人》，然后最近在播的是那个《家康怎么办》啊、哦，对，然后。终于，你知道我大概从去年底开始看，看到昨天，终于把那48 4四48集全都看完了，知道？然后我的感想是：哇，镰仓的十三人好厉害，知要要我这么说的话，镰仓店的十三人是我在看日本的作品啊，从银河英雄传说以外之后，我看过最精彩的，看过最精彩的那个什么大部头剧，是就是之前每次看那些时代剧，我都觉得没什么好看的。就是，即使是他们拍成大电影，就是比如什么《官员合战》啊，然后或者是什么，就是我都我都每次看，我都觉得哦，那个时候我还看燃《看燃烧的剑》，啊，看《燃烧剑》也没有什么很好的感觉，对，就是都会觉得那个故事有点诶、欸，你好像有点想要燃起来，然后或者是你有点想要要讲错综复杂关系，可是速度好像很快，然后你也没有做到很好这样子，对，那大概连昌电的十三人是最给我这种感觉的，然后。一开始，事实上之前就已经有耳闻了啦，因为《镰仓殿的十三人》是山谷信息做做那个剧本的。那如果你们有听过山谷信息这个人的话，那之前有没有那个不是有到？我不是有邀你们到我家里面来看嘛？就是这一群那个什么又来又跑来我们家里面再看电影了啊？对，大概呃二二八那那那一段长假的时候，我放给你们看的第一部电影叫做那个《魔幻时刻》。对，《魔幻时刻》就是山谷信息导演兼编剧的。对，那我你们就大概可以感觉到山谷信息的那个的风格这样子。对，然后因为我很喜欢山谷信息啊，基本上我看过他的很多，几乎他的电影有在台湾上，我都会跑去看这样子。对，就是什么这个鬼压床啊、美啊，然后疯狂呃什么心情直播不 NG 啊，哦，然后那个有顶天大饭店啊，然后还有那个失忆的总理大臣这类，的，这些都是那种短的喜剧。哦，然后他拍大他大部头啊，这边有写啊，三谷信喜是那个什么连上电视三人已经是第三次了，就是他之前好像还有真田丸吧，对，那可是那个就我
1: 是他哦，
0: 对啊，真田丸是他，然后因
1: 为我只看了一两集，然后也看一半嘞，就放、嗯、放字幕是芥雅人那个吗
0: ？芥好像哎、欸、是吗？不是,是吗？看一下，我确认一下，应该
1: 是芥雅人的真田丸，不是，我就觉得他演那个。哦啊啊啊啊啊真田幸存就觉得很奇怪嗯嗯、喔，嗯，对，超出。好、嗯，解雅人演真田幸存，跟我跟我想象中的真田幸存差
0: 很多，嗯嗯
1: 嗯,嗯，可能无双
0: 没有，你是战国无双，所以你就觉得他就是长得像赵云啊，对不对？也是啊對，赵云啊，啊對,对对，就长得是就是，演
1: 望也是那个模样啊，嗯、就是跟、嗯啊、跟我们想象的差太多了嗯，嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯，没有他的三部啊 ，NHK 的这个大合集就分分别是新选组，然后那个真田丸跟镰仓殿的十三人这样子。好啦，我就先讲，就是先就是先从那个什么《电商电视三人》来来说好了，因为，呃、欸，我记得我那个时候，如果你们有印象的话，如果你们有发到我的粉砖的话，你会发现我有一段时间一直在介绍，有有的时候会一直突然间贴那个，也会贴贴《电商电视三人》的剧照嘛，对我之前会有一种贴文形式，是如果我看到一些很可爱的片段，或者是我很印象深刻的片段，我会我会把它抓，我会把它那个什么截图以后，然后。分享给大家嘛。然后一开始看《镰仓店》的13人》前几集的的的感觉啊，就是哇，山谷信息把历史故事写得好可爱啊，他把它写成喜剧啊。对，就是一开始的故事是那个什么小栗旬他们演的那个北条一家嘛。北条一家就是是一个，因为他其实讲镰仓时代那个时候，事实上跟战国时代的那个的视觉风格真的差很多。你可以感觉到，镰仓时代感觉起来还很多武士啊。家里面感觉起来很乡村的，然后就是很像很很,很有部落的味道，知道？就是那个时候好像还没有什么大城，知道？我们现在看看到那些日本的那些城，都是那种战国时代后期去把它盖起来。我
1: 想说，北条一家是那个战国很会盖城的那一家吗
0: ？对啊，对的，就是就是后来是北北条后来就是镰仓的那个啥，镰仓他们那一组的、啊，就是镰仓幕府他们那一组的。对，那因
1: 为我记得信长野望好像是北条一。嗯嗯北条氏啊，就是很会盖城堡、
0: 嗯。对，北条氏就是上一代的将军的门后啦，他们的金属门后、哦。对，那其实几张看这看这四十八集，有突然间对对镰仓时代就那个什么的开始就有一点认识。在这之前，不是有所谓的元平和战吗？元平和战，你知道我的知我的知识从哪来？我的日本元平和战的知识是从一套漫画叫《修罗之客》看来的，你知道是吧？你也有对，哇，原名流。陆奥原名流，哎、欸，我很喜欢，我很喜欢那个川原正明画的漫画、啊，就是，对他，但是老实说，我觉得那个什么，他的漫画《修罗之刻》画的比《修罗之门》好看，因为《修罗之门》的那个人物啊，或者是打斗啊，其实是拖的比较久啊，没那么节奏，没有那么快。修罗之是后面才画的、啊。对对对对对对对是是是，因为他他制造了一个陆奥原名流这个故事嘛，《修罗之门》，然后《修罗之刻》事实上是陆奥原名流的外传。就是在讲那个他自己自创的古武术，然后这个古武术那个在，因为是从从那个什么战国时期以前就有了嘛
1: ，对，
0: 对，所以他就会开始去写说，哦，那他战国时代的是谁碰到什么啊？然后可是也可能就是只是一本，就大概只有一本单行本的篇幅，然后到下一本单行本的篇幅就讲别人的故事，所以，呃，修罗之客这一套漫画有非常多角色，对，然后就可能是好几代啊，对，有好几代。
1: 五集吧，然后都讲不同时代、啊，对啊，像还要打那个，嗯嗯嗯那个就
0: 宫本武藏啊，对啊对对，那、这个对那个龙马嘛，对啊对对对对，我还有留哎、欸，第一集的还有柳生十兵卫、啊，第一集第一集就是、啊，我记得他第一集就是先先讲那个宫本武藏了，对是吧？应该是宫、啊，然后第二集接下来就是那个默默篇了，就已经去这个跟版本龙马当朋友了这样子，对，然后<笑>然后第四集之后还有那个什么去西部的。哇，那那个去西部，然后跟枪手，然后就是他用，他是用那个什么暗器、暗器的手法去把人家去跟人家枪战的，然后一直打到一直一直看到大概第九集、第十集，然后这时候突然间就有那个原平核战片哦，原来他就是跟秉庆，啊、哦，跟那个那个什么呃袁艺金，对，就是跟袁艺金变成了朋友之类的，就是我大概原平核战的故事就真的从那边就是就只有那么一点点哦。大概那两集，你你也可以感觉到川原正明》突然间，哇，花花了很多功夫想要把讲原平和战的故事的那种感觉，他连讲连讲两本，你知道吗？对，然后，诶、欸，真的就是镰仓时代的故事的内容，我就大概就只有那个只有那个那一点点的这个知识来源嘞。所以看镰仓殿的十三人，你知道嗎，哇，就真的有一种哇，我从头开始看这个历史故事的感觉。那前半节，你知道可以看到的就是。呃，元元氏一族已经被平家哈，就是被被已经被打败了、啊，然后他们已经变成那种戴罪之身啊，然后被流放到很很边疆的地方啊，然后这个时候就是元氏的那个那个，来看一下元氏的那个那个头啊，叫什么名字？叫穷穷王继明
1: 。奈朝还是
0: 什么？不是元元朝赖元赖朝元赖朝,、啊、朝,朝,朝,朝,朝,朝,朝对元赖朝元赖朝元赖朝没有在修罗之刻里面，就是元赖朝对元义经下毒手啊，对呀、啊。<笑>对啊，对对对，就是元代朝在《修罗之刻》里面被描写一个是一个那种那个什么眼红元异经的那个什么的武德的人啊，就是眼眼红他的能力，然后想要把他铲除掉，然后又是他的那个什么血算是血亲啊，算是他的大哥，但是他但是他们只是你知道，他们这这他们那几个兄弟基本上都是只知道对方是兄弟，但是其实没有没有真正的兄弟情的那种，就是他们很很很小很小的时候就会分开来，然后。就是被流放到各处这样子，然后当时的情况就是平家已经把源氏给打败，了。然后这一些人全部都把他流放到各个地方，然后可能给每个地方的一些那种村长啊，然后一些市长啊，然后或者是一些那种土豪啊来抚养这样子。然后呢，可是因为元代朝当时仍旧有一个官位，就是那个皇帝人就有封官给他，所以当地的人对他还是尊敬的。可是呢。很多人都大概知道说他已经是一个就是没有兵权的人啦、啊，所以其实每个人也有人看不太起他啦，但是他地位是比较，他地位是蛮高的这样子。那故事基本上是先从元代朝这个人乱玩女人开始，你知道吗？<笑>这真的很可爱，你知道吗？他一开始的故事就是把它写得很好笑，就是元代朝呢是大权养眼的，你知道吗？所以如果你们有。哎、欸，如果你们有看那个《玩转世界风很大》的话，大泉大泉洋就是基本上就是一个乱讲话的那个男人，你知道吗？我不知道你们有没有看过那个那个综艺节目，我之前有在介有特别介绍过，知道？台湾有一个那个什么木曜有没有木呃木曜呃木木曜是呃什么木曜是朝晚，玩你知道？木曜是朝晚，基本上就是在学《玩转世界风很大》的，因为《玩转世界风很大》叫做水那个什么水浊日要怎样，你知道？就是。礼拜三要干嘛的意思啊？然后那个故事内容基本上全部都是大泉洋，然后跟他的伙伴，然后那个大家用那个什么摄影机去拍，导演那个什么拿摄影机拍他，可是导演一直不断的讲话，然后可能旁边都还有一直给他吐槽，然后可是他们可能会现场要玩一堆游戏这样，然后做一些挑战。然后我记得他一开始在一九九五年的时候比较呃比较新奇的就是玩的东西就是他在现场掷骰子，然后要要那个什么。有好几条路可以给他选，就有点在在现场玩那种大富翁的那种感觉。但是呢，呃，选出来的东西都是一些很恐怖的决定。比如说，我们今天他在北海道，然后我们那个啥，我们最后的目标是要走到日本。可是你你那个掷骰子，然后你会有好几条可以选。结果呢，第一到那个时候就跟你讲说，好那个啥，如果你选第一第一的话，你就可以直接坐坐飞机到东京哦，这是最爽的。然后，如果你选第二段的话呢，你可能是要坐那个巴士，你知道那个连夜的巴士。然后，然后那个什么，可那个可是呢，他不会到东京，知道？他会，他会直接到那个什么，到九州这样子。然后想，哇、哦，然后然后他们就很紧张，你知道，就就在那边很很希望能够直在那个直达的这、那个，但是每次都会失败。然后结果最后永远都到不了目标。然后你就在看他们在过去的那段过程当中，然后那个什么大泉洋这个人会一直不断抱怨，你知道？然后说为什么要再这样啊？然后什么？然后他就是就是那种被弄，然后大家也常常会会会故意设陷设陷阱害他，常常会有玩这种。哎呀，那个啥，今天那个我我要你去采访这个歌手，结果人到现场以后说没有，今天没有采访现没有要你采访歌手哦。今天那个啥，我要带你去越南，然后就突然间坐上飞机就飞走了这样，然后他就接下来摄影机就会拍他的那个惊慌失措的那个表情啊，然后然后他可能还穿着短裤，然后就就被送到北欧去，然后那边就下雪，然后他就要想办法在那边啊要做很多事情这样子。大全洋大概从那个时候一炮而红，知道吗？然后。这个系列你在 Netflix 还可以看到这个，他他最近把它全部都上了，然后那时候我看了欲罢不能，超好笑的，知道吗？然后可是呢，大泉洋就是大概在从那个时候开始在日本红起来，然后他的形象大概基本上也就是奠定起来，你知道吗？就是那种他基本上就是他的形象就是一个笨蛋知道吗？就是那种游手好闲的学生这样的那种那种那个，然后每次叫他去出任务，然后他会在那边抱怨，然后会在那边吐槽，然后可是因为他讲的话很好笑，所以大家都会。对，就就就会在那边很开心的看他怎么样这样子，然后呢，《连尚店的十三人》一开始让大泉洋来演元代朝，就特别好笑，你知道？就是一开始他有遇到这个，他在呃算是逃走，逃逃逃逃逃到北条家，然后北条家里面的那个什么人就收留他，你知道？而且是很可爱的，因为北条家蛮淳朴的，你知道？就是他们家大哥其实是看元代朝就觉得，嗯，这个人身份地位很高。我那个什么收留他以后，以后我们家可能就会有机会飞黄腾达，哦，这是大哥。然后二二二弟呢，呃，小四郎，二弟小四郎就是小栗旬演的，他就他其实基本上就是这个大河剧的的那个什么第二男主角。已经前期的男主角大概是大泉洋，就原赖潮，后期的男主角就就是那个什么小栗旬，哦，就北条，对，小四郎。OK， 然后他们家里面的特色是爸爸很天。就是在那边每天那个笑呵呵 的， 然后很很很喜欢女 人， 很爱女色这样子。然后 呢， 大哥就是那种感觉起来常常会有一些那种非常理想化的规 划， 可是基本上每次问他该怎么 办， 然后他都我不知道该怎么办呢。就是我们就看着办这样子好了。然后二弟 呢， 基本上就是那种最最担心所有的人的那 种， 会会做比较详密规划的 人， 但是 呢， 呃， 只想要好好过日子的那种男孩子。对，然后接下来他们家里面还有好几个女孩子，然后那个大姐，那个北条政子啊，是小池荣子演的，的小池荣子演的那个大姐就是一个这种年纪已经蛮大了，然后都没有嫁出去的那个女生。然后他们原治呢，就是大泉洋那个啥，躲到他们家里面，元代朝躲到他们家里面的时候，这一家人收留他，然后收留他的情况呢，啊，那故事一开始挺挺好笑的，你知道？北条政子啊，小池荣子这个女生一看到元代朝就哇。觉得他很帅，你知道？可是你知道，元太朝基本上是有点用那个，他也有一点那种邪心气的那种男人，你知道？所以他演的方法就是挺挺喜剧的，他就是在那边装帅，你知道？嗯，这样子，然后然后那个女生就在那边看起来就被他电到这样子，然后对话也很很智障，就说：“喂，我那天看到你在骑马闲晃，啊。”然后元代朝还讲就就说：“对。”骑马闲号是我，呃，骑马闲晃是我每天的例行公事。然后干，然后就是这个人每天不干事，骑马走来走去这样子。然后可是，呢，可能当年是他们就是有，就是那种地位很高的人，真的可以这样做这样子。所以也到后来，就是小池龙子演的这、那个北条政子就喜欢上他，然后还一直不断勾搭他，然后一直不断勾搭他以后，然后这一家人呢，从一开始，因为他的情况是元代朝在外面事实上被人家追杀，但是他为什么被人家追杀？因为他把那个什么抚养他的那一家人的女儿给上了，你知道吗？然后还跟他生了个孩子。然后你知道他上的那个女儿是谁演的吗？新垣结衣，你知道吗？就是他，对他跟新垣就是新垣结衣演那个深爱元赖朝的那个女孩女生，你知道吗？然后每次看到这里这一对，就想说：我干这个大泉洋，你这个狗屎运，你知道吗？因为大泉洋长得不帅，你知道吗？大泉洋就是看起来超喜感的一个男人，然后如果你要讲。如果你要讲台湾有谁跟他风格很像的话，我觉得大概就陈汉典嘛，是吧？第一时间看的话，现在现在那个啥，那个的现在大泉洋已经不是那种等级，但是如果你看那个什么早期的那个翻转世界风很大的风格，你就可以感觉起来就是有一点陈汉典这个味道这样子，就就模仿啊，然后那个啥很会很会打敌赛，很会很会乱来这样子，对，然后哇。你你可以想象陈汉典跟新垣结衣在一块的那种感觉，然后新垣结衣还很喜欢他，然後还跟他生了一个孩子这样子。然后这故事里面中间的那个本来小四郎啊，就是小栗旬所演的这个男生啊，还暗恋新垣结衣，你知道？然后里面那一段还有对话，他说：“哇，那一天那个什么，那一年我们去拜访他的时候，他一直看着我笑，我还以为他很喜欢我了。结果后来那个什么，在听到他的消息，已经生孩子，已经已经那个怀孕了，你知道？”然后他内心事实上有点有点难过，你知道？心中很难过。然后那个每次遇到新垣结衣的时候，都还会想要去关心她，这样子。然后新垣结衣，可是新垣结衣就是完全就，我觉得也也到后来，大概新垣结衣也知道啊，大概也知道那个，啊、也也知道小栗旬喜欢他这样子。然后可是前半节都是说，如果你为我好的话，你就要为我着想啊，这样子。然后你就要帮我啊，你要想办法那个啥，让我可以跟那个。跟赖朝公复合啊，然后就可以跟大泉羊在一块，什么之类的。然后一开始的对话也超笨的，就是小立群本来只是可能还为大泉羊啊，就是为元赖朝传个话这样子說，说、呃、啊那个什么非常抱歉啊，那个什么跟你分分离两地啊，然后那个我内心很很痛很痛心啊这样子，然后很那个日日夜夜都希望能够跟你见面这样。他是帮他传情书去给那个什么。给新元节一，你知然后新新新元节一拿到，然后他的反应是，嗯，谢谢你，我已经准备好了，你什么时候带我带走？你知道，外面应该有备车吧？然后他以为原他以为袁太朝写这封信来就是要带他走的意思，可是袁太朝基本上已经在那个时候在他们家已经跟小池荣跟北条政子已经在那边如胶似漆，然后后来准备要结婚，你知道，然后那时候想說，得哇，干这个男人真的是有够可怕的，你知道，就是。他他那边也一个，这边也一个，这样子哦，在这一在这一段那个什么胡闹的过程当中呢，故事还在慢慢的推进，你知道，就是一开始的故事感觉起来就是镰仓那个板东他们那个地方啊，你可以想象就大概是台东那里台日本的那个台湾的那种台东哦，他他们在当地然后跟很多相乡亲的那个什么土豪，然后就是躲在他们家里面，然后那一家人呢就觉得哇元太朝，诶、欸。是个人物啊！我那个什么，我想要停你这样子。然后元代朝的还打算要起兵，然后要打回打回那个什么，要打回去这样，要要打败那个平氏这样。然后那一群土豪们呢，基本上在前期真的是很笨，你知道，就一群散一盘散沙，就每一个人呢都有自己的那个盘算，然后每一个人都都觉得哦，那个什么，那个我们这样子没有问题啊，这样子。然后小栗旬所演的那个男生呢。就是知道这事没有那么简单的那种，每次都在这边很担心，然后或者是在那边偷，但会在那边试图讲一些那种那种非常无力的那种谎话，然后来想办法让他们的那个欲望可以把它减低。然后里面有一段特别智障的，就是那个，哎，元代草啊，就是哦，大泉阳就是大概就是那个什么，跟那个小丽群说，哎呀，你你姐姐哦很漂亮，这么大年纪就还没有嫁人啊。怎么实在太可惜了这样子，然后小丽寻呢，就是很明显就知道说元代朝就是那个大泉阳就是喜欢他姐姐的，然后可是他内心就只就觉得说哇这个人哦、啊、他很麻烦啊。」哦他是那个什么就是他是戴罪之身啊，如果他跟我们家扯上关系的话一定有大麻烦，所以呢他就说哎那个啥我的姐姐哈那个他脾气不好啊很刚硬啊。」那个啥所以。长那那个啥，到那么大就都还没有嫁出去这样子，然后可是元太朝啊就完全不为所动说哎呀可惜啊她长得这么漂亮啊，然后小四郎啊就是小丽曲就在那边那是化妆画出来的、啊，平常不能看啊。然后我想那時候我看的时候就觉得很乐，你知道山谷信息你把历史人物写的那么智障，你知道就是就基本上就会看到一群人在那边耍笨，你知道，然后演这演故事一直往后演。他剧情就一续，还是有继续往前推。就是反正这一群在吵吵嚷嚷当中呢，还举兵要叛乱，然后举兵要叛乱，然后旁边那一群还说：“我跟你讲，一定会有百万雄师来参加啊，一定会来那个什么，会来集合的。”结果那个什么早上醒过来，只有28个人了，你说这么少人。这么少人，然后旁边你不是说有二十八个人？说，哎呦，哎呀，这样没有问题啦，我们就去了嘛。然后就想说，哇，干，这样真的可以吗？然后就，然后他们就真的要去打，然后二十八个人就去打，就二十八个人就起义了这样子。然后,然后可以
1: 啦，因为日本战国、嗯、或是更之前，其实日本的人其实都很少。他们就是基本上战斗人员就是武士嘛、嗯，武士其实都不多。嗯，他、啊、那些你说他们有说什么几千人、几百人，嗯、那都是农民凑数的。真正在打就前面那几个武士。所以这二、呃、这这几个基本上就
0: 是二十八个武士,武士，然后就一起就直接就去。然后可是呢，我觉得三谷信息的可爱的点就是他会把一些死实，你知道吧，他会在前面会再加一些这些人的那个什么私底下的个性，然后这私底下的个性会突然间让这整个故事变得很。很可爱，就是这些角色就突然间变得蛮鲜活的，对，让呃，然后在在在打的时候，前面他还会制造一些，因为他本来是已经是历史故事，我们大概如果有熟读历史的人，可能就会知道说那场战争是赢还是书。可是对我们来说，我就是还没有看，所以我其实会有惊喜感，然后可是再来一点呢，他会他还会在前面写一些伏笔。你知道，就是明明最后会怎样，但是他前面会突然间写这个角色，其实他的心境不想要做什么，或者是他还试图去阻止，然后他甚至还会写的说那个东西可能有机会成功，结果呢，那个啥最后就失败了。然后最后失败的时候，我们再看说，哇、哦，怎么这样子，好扼腕。他当年这些这些角色明明也不希望这样，怎么最后会发生这种事？然后你就会有点难过这样子。对，然后像里面那一段，有一段也是在打仗的时候，也是蛮笨的，你知道。聚集了一群人马，然后呢，对方有那个什么，对方已经濒临城呃，濒临在那个山下，然后他们就在山山的那个什么上面山上这样子，然后呢，一群哦小市长啊这一群人就还在那边讨论，知道我跟你讲那个，哎他们人多，我们人少哈、哦，那最好哈、哦、就是不要下去跟他打，知道因为我们人少就在平地，那基本上就核战就会输掉嘛，那最好的方法就是。让那个什么，我们躲在丛林里面埋伏游击，让他可以进来森林里面，然后我们再攻击他。然后这时候在混战当中，我们等对等我们的援军到这样子，哦，然后都计划的好好的，计划的好好的。然后那个什么就，然后他就，哎，北条他们这一家就叫他们的爸爸说，哎呀，你最擅长挑拨离间了哈、哦，那个请你哈、哦，那个出去，请你出去那个挑拨他哈、哦，让他让他冲进来这样子。然后那个爸爸还拍胸脯说：“那这个交给我最会挑拨离间的这样。”然后就走出去，然后就就就,就去跟他们校正，这样。结果那个两边骂一骂，然后爸爸很生气说：“冲啊！”然后结果所有人都从树里面冲出来，然后看，然后是我看着说：“啊，的。这这”然后这一场战争就这样输了，你知然后是我看着说很乌龙，你知道？前半节我基本上看那个什么《天堂恋人三人》，就是我是看笑话的，就是。他这样真的，他这样子怎怎么会，就是明明计划好了，然后全部失败，你知道吗？然后我就想说，哇，干这也太厉害了！如果他这样子那个什么，镰仓幕府还可以成立，那真的是有如神助，你知道吗？而且还真的是有如神助，你知道吗？里面有非常多莫名其妙的神话故事，你知道吗？就里面像元太朝，他晚上睡觉的时候那个什么梦到后白河法王托梦，你知道吗？然后那时候我看的时候觉得，哈。是吧？因为以以我们那个什么华人的逻辑，托梦通常是已经死了，你知道吧？死掉的人来托梦，你知道嗎。但是日本这个什么平日本的那个原平和战时期，他们的托梦有一点啊，这个后白河法皇来托梦，那个他人还活着，他说他晚上过来，那也就是说你根本就人你,你。最好是他托梦呢，你晚上梦到你就说他托梦给你，你知道是吗？然后那一段托梦的戏也基本上也是那种，哎、欸，因为那个演后白河法皇是西田敏行，你知道，然后他跟山谷信喜其实基本上就是合作那个鬼压床的美，你知道，所以当他晚上梦到他的时候，那真的有那个鬼压床的美的那个笑点，你知道，就是大泉洋的哦，<笑>就很惊慌哦,哦哦，然后后白河法皇说：“你呀、啊，那个什么还不赶快啊？”快点来救我啊！这样子，然后就还还 send 他最配这样，然后然后那一段我讲，哎，然后这段故事，哎，他们以前那种神话那种非常的那种认真的那种那个托梦啊，神灵的那种故事，被山谷信一写的像喜剧一样，知道写<笑>的非常混乱的喜剧，知道吗？今天没暖场哦，今天一个小时都在聊设定主题的镰仓十三人哦，没有没有没有那个。暖场，因为我们九点的时候就已经开始暖场了，所以他在九点半开播之前，那个哈利就已经在讲说他的那个困境了，你知道吗 ？OK， 好，好啦，我我刚刚讲到哪边啊？托、哦、梦，你知道嗎？然后，而且这种托梦桥段在《连尚第23人》里面还不少，你知道嗎？里面还有另外一段也特别笨哈，呃、欸，大泉洋已经哦，那个元代朝他们那个已经出征了啊、哦，要出征的时候呢，他已经跟那个北条政子啊跟他结婚。可是呢，这个时代如果男人出去打仗啊，然后他们女生就要退避，就是可能要躲起来这样子。所以那个北条政子他们那一群那一，他跟他的妹妹啊，哦，然后呃还有他的那个什么岳母呃他的妈妈算是他的继母、哦，三个人哦就躲到了一个庙里面。那躲到那庙里面呢，然后那个新垣结衣所演的那个前妻啊，元代朝演的前妻啊，你知道一直都很爱他哦。哇，那故事真的是很纯情，你知道？还有那个什么，因为他。他的爸爸其实很生气哦，那个什么八重，八重的爸爸很生气，就觉得说那个什么这个羞那个什么侮辱了他啦，所以还那个什么还还不不肯让让还让八重去摆改嫁给他的一些下人这样子。可是八重还是很爱元代朝，就是还坚持哈、哦，他还住在元代朝的那个什么的对面，你知道，他是山的对面，所以每天都可以看到，你可以看到那个小屋里面，然后那个什么可以遥遥相望这样子。你知道然后那一段也是他们家太太北条政子，事实上心中有点不爽，知道吧？很不爽。然后那个那个时候看到看到八重在看他，看到新垣结衣遥遥在那边看他，还跟他招招手，这样子，知道就有一点嗯，有一点那种那个下马，有一点那种下马威的意思，你知道？你看现在是我跟他在一块哦，这样子。然后，可是呢，八重那个新垣结衣所演的八重，事实上就是一个心地善良的女人，你知道吗？就还真的那个什么，觉得说哦，那个我的老公就交给你啊，就是那个就就托付给你了。这样子。因为北条政子还有特别去在那边，就是说那个什么，请把请把你先生交给我，我会好好照顾他。然后八重还在那边，哎呀，我的那个什么，我我那个什么就交给你了这样子。而且等到开始打仗之后，还去庙里面探望他，去寺庙里面探望他，去探望那个北条政子，你知道嗎？然后一见面，然后就跟他说什么，你知道吗？现在前线非常的混乱哦，我相信你们都非常担心那个赖朝公啊、哦，就是那个大泉养哈。但是呢，你们不用担心哦。然后，然后正子他们就说：“为什么不用担心？”然后八重就说：“那个什么，他昨天晚上有托报给我，跟他跟我说他很好。”然后我那时候看到也觉得：“哎，又来了，你知道吗？生灵托梦，你知道？”然后正子呢？蛮不爽的，你知道吗？<笑>他没有梦到嘛。然后可是那个什么输人不输阵，你知道？他说：“哎呀，那个什么，这麼怎么那么巧啊？他也有托梦给我<笑>然
1: 后，然后，对他的
0: 继母，然后他继母就大概也听得出来，那个正子在那边吃醋、假臭，你知道？就就说：“哎呀，真的吗？”那。那个时候就问八床说：“那你你是什么时候梦到他的？”然后他就说：“什么时候梦到？”说，然后郑子就说：“哎呀，我是什么时候梦的？比你还要早，知道所以他是先来拜访我，再去拜访你啊。然后他就想说：“你们两个人呢，那个晚上做梦还要比谁先做梦，然后我就想说，大学阳自己可能本人根本就没那个。元太朝自己可能根本就不知道你你们有在抢这个，你知道？那段很笨，你知道？就我每次觉得这个时候，就是呃，山谷其实基本上在写这些故事的时候，有点用现代人的观点看以前的事情，然后就会把它写得很可爱这样子。对，然后然后就在这个时候呢，镜头一转，元太朝已经有第三个老婆了，知道？就。他到那个啥，在前线里面那个啥，想要睡女人，所以他就找了一个农村里面的那个太太，然后那个哦，就每天都跟他睡这样子，然后每天跟他睡，这个时候就前面那个正好战乱，你知道，有人想要暗杀他，有人想要暗杀那内吞故事也好笨，然后那一群人带着兵过来，你知道啊，准备就已经杀到那个什么元代朝他们睡的地方，结果正好这个时候呢。那个元大朝他睡的那个女人的先生，你知道吗？听到有人睡他太太，然后就带了一群人准备要来，要来找那个什么，要来找元大朝算账。结果两方人马在那个小屋前面狭道相逢，一言不合就打了起来。然后，然后袁大朝就逃走。然后我就想说，哇，干！然后然后后面几个人，你知道，就是正好小市长跑去找他，跑去找他，然后说你没事吧？这样子。然后后来后面的人就还叹服说。那、啊、赖朝公真是有如神助啊，有神帮助的男人，然后我都想說，哦，干，的确是有如神助，你知道吗？就是你，你那个什么睡人家老婆，就然后那个老婆，那个什么那个老婆的老公还要为了你牺牲生命挡住你，人家还不知道，你知道嗎？<笑>前半截你知道？连长殿十三人前半截全部都是这种荒唐喜剧，你知道？然后故事最白烂就是他们事情这么荒唐，然后这个全部的那个什么？既然还成功了，你知道吗？就是到后来这个什么还真的集结了起来哦。后可是大概从中段故事就开始越来越越来越黑你知道我,我但是我也觉得这里是不是他厉害的地方，因为他在前半段用各种喜剧来让你进入这些角色，让你觉得对这些角色深入，你知道吗？对，所以像元代朝的特色就是这个人哈、哦，他见人说人话，见鬼说鬼话，他政治能力是最。政治能力是最高的，那样点到最高点的那种，你知道？政治之神，你知道？他可以看到人，就说：“哇，你是我现在就只能够依靠你啦，这样子，然后你是我那个过命的娇妻，这句话我只跟你说、啊。然后下面第二个来说：“哎呀，你是那讲一模一样的话，你知道吗？”对，然后你你可以你就可以了解这个人的个性哦。然后，哎、欸，像那个小四郎啊，小丽小丽群所演的这个哦，他也是就是从以前到现在就一直在辅佐他，然后等于是看。完全把这个人的那个能力值看在眼里面，哦，他也是，然后在前半节，他也是那种担当那种在关键时刻，然后会点醒啊、哦，会会算是骂他啦，算是会去骂元赖草的人这样子，对，所以在前半节的故事都是这一群人在一团混乱当中，然后整理起来的，然后整理起来的的情况呢，因为有小立群这个角色帮忙，所以他们的那个故事，他们的那个那个那个政治组织啊。算是成功成立了起来，对 ，OK。然后，但是继续演下去呢，到中间就开始出现那种背叛、叛乱的各种问题。但是因为前半节的故事，你已经可以看得出来，这一群人就是一群乡下农、乡下武士。然后每个人呢，事实上心算是那个什么。我我我我只能够说，从《三国》兴起写的故事来看呢、啊，他是把它描写成一群心机都不是很重的人，是吧？他们呢？想要什么就说自己要什么，然后呢，等到呃这个政治组织起来以后呢，他们更容易吵架，因为他们本来就是会觉得说，哎呀，我本来就是为了要我这边有什么利益，然后你跟我说这样子我可以分到土地啊，我才来的，啊，怎么现在没有啦、啊？然后他们就会开始吵吵嚷嚷的，而且呢，因为他们那个当时的阶级没有制造出绝对的权威啦，所以每次他们进来的时候都会在那边吵，然后吵的内容感觉起来就是那种，哎呀。那个时候你，你我你也没有什么了不起，你就是我乡下的朋友什么东西的，我为什么要听你的、啊？然后就在那边吵了起来，这样子。所以从中间开始的故事就开始，故事进入了那个为了要确立权威，原来吵这个人，他后来呃，甚至他跟他的兄弟姐妹啊，都都有都有遇到类似的问题，就是他的兄弟可能一开始就是很喜欢他，哦，跟他很亲，然后可能他于是他就派了他的弟弟出去出征。结果呢，打到后来出征了以后，打到前面哦，然后一直赢，一直赢哦，赢到后来那个什么袁大头就不爽他觉得大家开始觉得大家都在喜欢人家，就是呃，那是元义经嘛，元义经一直在往前打，一直而且用的方法就是元义经后来有一个外号被人家称为军神，然后因为他都会破除，他
1: 都偷袭啊，对他
0: 都用偷袭，或者是会用各种大家想都想不告的方法，比如说翻过山去，你知道，就是那种。就是对方在那个山脚下，对，然后他就是会突然间翻翻过这座山上，然后冲下去这样，然后冲下去，然后人家根本想不到他会来这样子，然后于是那一场他就赢了，然后或者是他跟平家打的最后那一场，也是呃，也是也是被描绘成是这样子赢的，因为两边都是在舰队战，就是坐那个小船啊，对，然后可是当年的战战争就是你武士只能够杀武士啊。是吧？你不能够，你不能够去不择手段，但是袁义京就会做这种事情，知道他就会发现说，哎、欸哦那個，对方划船的人是那个什么？
1: 春对、啊就是、对对对，他就会，他会破，
0: 啊、他等于会开始会那个什么，会破格，会做一些那种为了要打赢，然后会超常思维的一些事情。对，那，后
1: 不愿战，对对对对对
0: 。<笑>然后当年袁义京在打那个平家的最后那一场的时候，哇，那一场也是蛮有名的一场战争，两边在打海战。打海战呢，袁义经直接直接就是说，那我们射箭，叫弓箭手直接去射那些那个划船的人，是吧？因为本来以前是不可以这样子，你只能够射那个什么，你只能够射战士而已。然后他他就决定出来射箭，放箭就直接去射那些划船的人。于是呢，于是这一场战争就赢了，你知道吧？对。然后那一那一场打的哇，那个什么，到最后事实上那个什么算是那种站在血上面，嗯，算是那个他踩着血啊打赢的。对，但是呢，从这一段跟故事开始，就真的这个人开始慢慢黑下去，因为从那边开始，你可以感觉到，呃，这个时代的政治斗争啊、哦，因为他们那个时候也应该是说，日本那个时候开始军阀开始起来了，知道？元，你可以把那个什么元代朝这种算是一个，算是一个军阀，都是天皇啊，对对对，以
1: 前都是天皇，然后到那个元氏好像开始就是将军当家了。
0: 其实，在平清盛的那个年代，已经平清盛已经算是一个掌握整个皇权的那个军阀，你知道，就是皇帝其实天皇事实上那个时候没有什么实权那可是在，在呃，在源义经打打败了那个什么打败平家之后，然后呢，天皇这个时候又开始在担心说，哦，那你你这样子那个我的权利就没有了、啊，所以他会开始弄，他会开始分化，开始分化这那个什么就是源家的人这样子，所以。当元一经到了那个什么京都的时候，他就会，哎、欸、呦，那我就封你当什么高官啊，然后那个你那个什么你不可以回去啊，哦，然后那个就一直赞美他，然后还一直封他高官，然后可是这个时候呢，呃，在那个什么镰仓这个地方的这、那个的这个什么元赖朝就越来越不高兴，因为本来他认为说，呃，他他用了一个说法是我才是真正的元氏的五家栋梁啊，你知道就是。名正言顺的是我啊！如果有人打着源家的名义啊，那你就是跟我作对，我就是会先杀了你啊！对，那当年那个时候其实还有另外一个那个什么，对，另外一个人也是被也是被打，然后那个时候还是叫源义经去跟他去去把他击败这样子。结果等到源义经啊打赢了以后，就变成反而是那个什么后后白河法皇啊，就是当时的天皇就开始要扶持他，就就想说要拿来把他把这个人扶起来，然后跟源赖朝对抗这样子。就这造成那个兄弟两个人的反目啊、哦，就是，哎，那段事实上写的还蛮感人的，因为《三国新史》是把他写的说袁义经啊，其实是非常希望跟哥哥和解的，然后呢还希望那个什么，就是希望这件事情不要哦，不要造成两个人的这个的问题。可是袁赖朝的内心就是认为说，你如果没有。过来跟我低头的话，我就不可，我就没有办法原谅你了、啊。你只要不过来，我就没办法原谅你。但是重点其实好像也不是因为袁艺经》的问题，是你你现在的身份是被人家抬起来，我就我就没有办法，没有办法忍受我跟你是并并立的，你知道吗？所以这故事到后来其实还蛮伤感的，因为那个前面也一直写，你知道吗？山谷信息也一直在写说这两个人可能有机会可以修补关系什么的，但是到最后就没有办法，最后就是。元一就这样死掉了。这样子演到那边，其实也已经哇，那个你可以看得到那个啥，镰仓殿十三人，那整个48集基本上就是一直不断叛变的故事。从那个他自己起兵，然后自己把那个怎么整个整个镰仓啊，这个叫镰仓幕府，他那个时候就是真一大将军的这个名字才刚刚开始而已。对，那之后你不是看到那个德川幕府啊、士町幕府啊，那个都是呃什么足利幕府之类的，那个都是都是从镰仓这个时候开始。
1: 这个幕府将军的体制从这开始对对对的，
0: 幕府将军的体制是从这个时候开始的。对，就之后别的国、别的家族起来，然后变成掌控整个日本的，然后他们也是封自己当，就是也是要求天皇，就是让自己哦、啊，算是影响天皇啦、啊，让给天皇压力，让天皇封他们当征夷大将军。当然，中间有的时候会有一天不一样，像是这个丰臣秀吉啊，样，丰臣秀吉就不是。就不是征夷大将军，他是那个什么官拜、啊，就是幕
1: 府将军，就是五官路线的最顶端嘛
0: 。对啊，对对啊，那
1: 个方辰秀吉类似文官路线的最顶端、嗯。可是方辰秀吉的问题是、嗯、他一样有那个武力啊，嗯、他也是武力起来的
0: ，嗯、所以说对，就是那个时候名分不太一样，嗯嗯就是、一樣只掛一他只是挂一个名而已、啊。对对对对，那官拜嘛，官拜对，那那个就是官白啊，对，好，那。可是呢，大概演到大概中间的时候呢，主角就要换人了，因为元代朝过世哦，元代朝已经死掉了。元代朝死了以后呢，接下来的故事事实上，哦，有那个什么，就就开始在讲说要如何那个什么继承这个家统，知道他们因为他们原家的那个家统，然后一开始可能是他的儿的孩子啊，知道让他的孩子当那个第二代的征夷大将军。可是那个基本上在那个时候。还没有再确定哦，还并不确定说一定征夷大将军这个职位一定是他的那个什么儿子，或者是他有他协同的才可以哦。中间还有非常多的疑问，你知道吧？对，所以像呃，而且最大的麻烦是元赖朝生性生性好色，你知道吗？所以他事实上有很多孩子。知道吧？有很多孩子，然后呢，他的孩子还有那个时候，有的时候还有源氏血统的，其他就是还有更多的远亲，像他的哥，像他的弟弟的儿子什么之类的，对，那都有机会。然后在前期呢，那些那种我我刚刚不是提到吗？板东武者这一群人，本来呢都是乡下武士，所以本身那个时候也从来都谁都不服谁啊，就是都觉得说哦，没有那个确立很良好的阶级关系。那真正当时真正的权威起来就是。就是元代朝起来，那元代朝起来，事实上他其实也是用杀用杀掉那种觉得好像可以跟你并立的人来建来建造权来建立权威的，像元义经那个时候就是哎、欸，好像被认为好像是天皇要服你啊，所以我我我就会说你你是朝敌，然后我就要把你击败，就是你不能够不能够有两个哦，只有能够有我一个这样子。好，那第二代的真一大将军的那个时候的麻烦呢、啊，就是在于。太年轻，知道吧？就是他们所下的非常多的决定，都可能那个什么不符合呵呵，都不符合当时的板东武者这一群人的利益，你知道吗？所以这一群人就开始觉得说不可以都给他决定，你知道？于是呢，所以他们就成立了一个叫合议制十三人，你知道吗？哦，合议制十三人，然后那个要找十三个长老啊、哦，找十三个长老，然后有那个什么正式啊，有有一些那种那个什么。有一些那个需要给我们审批的内容，像让我们十三个人看完之后，然后我们会把所有的决定哈、哦、做成选择题，你知道就做成两三个问题，然后最后两三个决定啊，两三个方案这样，然后最后让我们的那个什么、啊、争议大将军来做决定，这样子。好、哦，这就是所谓的你知道，其实按照现在的状态来讲，有一点像是内阁的这种概念，你知道？就是我们基本上比如说我们的皇帝要批东西这样子，可是呢。那个什么，很多内容，那个奏章啊，或者是申诉都是太复杂，所以会由下面的官员整理好，然后跟你说明，然后接下来简单讲好，然后然后再列出方案，然后让你选择哪一个比较好，这样子。对，那可是呢，一开始我觉得十三人那个也蛮有趣，一开始只有五六个人而已，就大概三个文官，然后再加两个武官这样子。可是呢，因为各方势力哈、哦，就在那边，诶。这样子的话，我也要啊，你知道？那个，然后，而且我希望我这边人比较多，这样子，我这样人比较多，我们在投票的时候，我们就可以压倒性这样。就对方也说，哎、啊、呀，要这样子不行啊，我这边也要拉谁过来，然后就有很多那种，诶、欸、啊，你要我再来干嘛的？你知道我不是，我就不太擅长这个啊，这样子，然后，然后、啊、没有没有没有，我只是希望你坐在这边，那每天不用特别过来，你就站在我旁边这样就好。对，然后接着最后扩充到十三个人，你知道？那一集也蛮好笑的，<笑>就是。一开始人很少，然后后来这边这边我要加一个，那边我要加一个，后来弄弄弄弄弄到十三个人这样子，然后等到他们要开会的时候，在那个整个他们那个合适里面坐了满满一排人，这样。然后那个当时那个什么二代将军就很生气说，说你们为什么要这么多人？然后很生气，他说你根本就不信任我，你根本就是说那个你们就是不想要把权力给我嘛，什么之类的，知道？但是那一段是基本上就是在这样子确立了下来，你知道，勉强接受。那每次的过程当中都是哇，呃，这边说一说，那边说一说，这样子。哦，这个时间点的那个小丽群所演的小市长还是一个好人，你知道吗？还是在那边，哎呀，不要这样啊，那边很难过啊，怎么怎么怎么之类的，这样子。对，好吧，那、啊、个什么哦，希望等等我有机会说到小市长失恋那一段，哦，不，那一段好像有留到最你讲的是香菇那个吧，知道吗？里面有几段是那种，因为他们都是乡下男生，然后都不知道如何要讨女孩子欢心这样子。然后呢，旁边的、那個、三浦一村啊，就是他的那个损友就会跟他讲说：“哎呀，我跟你讲啊，女生啊都很喜欢香菇啊，你知道吗？”<笑>我我其实从我的观点来看，我觉得，哎、欸，他讲这个话好像好像是在讲色色的事情，你知道吗？你知道吗？都喜欢香菇，啊、香菇，你这这什啥老二就长的是香菇啊，啊然后，然、啊、后对，然后，菇头啊，啊对<咳>。可是小弟群、啊、所演的这个小市长就很笨，你知道吗，就是他以为是讲真的香菇，所以他就送很多香菇去给他喜欢的女生，然后，然后他喜欢的女生就啊，为什么、啊、<笑>你给我这干嘛？你知道？而且这个东西，这个算是这个这个早早期他骗他的这件事情祸言三代，你知道吗？因为后来他的儿子啊，你知道他他的儿子喜欢一个女生的时候，要去提亲的时候，他也是这样子跟他讲的，你要送很多香菇给他，然后结果对方也是莫名其妙，你知道？对，这个这個、基本上到最后一集还有这种，还有还有这一段对话竟然还有出现，你知道？就三浦义春就在那边，哎呀，你知道我很久以前跟你讲说，女人都喜欢香菇吗？我骗你的、啊，你知道？好 ，OK， 好。这个故事事实上在中间的时候已经越来越黑了，就是而且里面还蛮乌龙的哦。里面因为他们当时是那个笔气哦，跟那个北条两家好掰了位哈，笔、哦哦、气哈。然、哦、后如果你没有看过一个轻小说哦，叫做《我的青春喜剧》啊、哦，诶，是吗？我的青春喜剧是不是？啊，嗯、我是不是搞错,搞错？是不是搞错什么？你知道吗？那个里面的那些人的姓你知道吗？基本上全部都是拿镰仓时代的那个。的大户的姓来来来来取的，你知道吗？像是那个那个女生叫什么名字啊？那个那个包包头叫什么名字？有比兵，你知道吗？有<笑>比兵那个也是当年那个镰仓的时候那个一个大户的名字，你知道一个一个一个大贵族的名字，你知道？然后这个比气啊，比气是就是在当时那个时候，跟北条两家在那边抢，在那边抢他们自己家里面的那个什么。的那个的王那个什么算是那种镰仓将军的那个实权的人，你知道吗？对，笔气呢演笔气的就是我们永泽义彦的那个佛祖啊，你知道吗？但是呢，他在这部片里面还蛮鸡巴的，你知道吗？就是那种很讨人厌的一个角色，你知道吗？因为从我们因为们这故事基本上是从北条的观点去写的故事，所以就会写的时候是基本上是北条为那个什么镰仓打下基础的，是北条出战的啊、哦，然后那个。北条家里面的那个什么出去打仗，然后那个笔契家呢，在远处关隔岸观火这样子。然后，呃，虽然说笔契家里面的那个什么这家老妈妈以前是元代朝的那个乳母啊，这是他的那个奶妈。然后他们其实基本上算是最呃最早的那个什么支援元代朝的人。但是呢，在开始打仗的时候呢，笔契完全没有出手啊，他是在打到已经差不多了以后，然后他才出来理所当然一出来接收这样子。OK。好啦，那个，哎、欸，哦，跟小小市长他朋友想做某件事来证明为什么？哎、欸，我已经忘记这一段了，好吧？对我只记得香菇那一段了，哎，对，好。然后毕竟，可是到那一段的时候呢，呃，有一个很大的乌龙，你知道吗？那个乌龙真的，我看一看就觉得，看这一段这一段判断也未免太太凄惨，也未免太乌龙了，你知道吗？他的那个第二代的那个什么镰仓将军啊。早年事实上是非常为所欲为，就是常常会很凶，你知道吗？那个而且在初期的那个和一治的十三人啊，因为他的年纪也算蛮大的啦，就是第二代的将军大概也二十几岁，然后所以其实大家好像有的时候有些他的有一些行为，大家好像还还会很为难，就是好像无法觉得哇那个什么，他毕竟是镰仓殿啊，我们必须要他有他的权威啊。像里面有一个人最夸张的就是那个他很喜欢一个手下的那个什么太太。然后在平常那个啥，跟他就是已经有来往这样子，然后后来为了要占有这个女人，就直接把对方叫来说：“你把老婆让给我。”这样然后所有人全都反对，你知道，全所有人全都说：“你如果要这样之后，还不如杀了我就好了。”这样子，然后那个连他的妈妈、啊、那个正直都过来那个啥说：“你这样子不行。”然后那时候他讲了一句让我觉得哇，他让我觉得有够理直气壮的话，你知道吗？知道，只要是相爱。是那个啥，他讲了一句：“只要两我们两人相爱，就算他是对方的老婆又怎样？”知道吗？都哇干，知道吗？<笑>好理直气壮的话，这几门这简直是那个勇者意念，你知才会讲出来的话，你知道？要是勇者喜欢巨乳又有什么错？你知對,对，就是因为勇者所以才喜欢巨乳啊，你知道吗？所以我说，如果我不敢讲，我就不是勇者嘛，你知道吗？干，你知道吗？哈哈哈。<笑>哈哈哈对，好，先不提那个，那这一个醫那个什么赖元赖家，他呃、欸、生重病，你知道吧？因为那个年代哈，生重病基本上可能就是要挂你知道吧？他的他的爸爸那个元赖朝，当时啊，那个从马马上面跌下来，跌下来以后就昏睡不醒，你知道嗎？然后那些医生还有在那边讲说，因为那时候医术很糟啊，所以就开始讲说发，就是看他有没有流汗，他有流汗就代表他。还有旺世的生命力，想要活下来这样子，是、哦、但是后来元代朝就是这样死掉哈、哦，所以后来他的儿子啊，也那个什么生重病，躺在那边不能动，然后那个什么就也在那边哦，他有流汗，然后那个，所以他可能会有那个什么，可能有生命。可是所有的人都在觉得说，这个二儿子啊，这个元代家应该哦，二代将军应该会活不了然后所有的人就已经开始在想说，哎呀，他也没有生孩子，那我们接下来是不是第三代的将军要覆水啊？嗯哦，然后这个时候就已经开始，那个时候已经开始在那边准备要那个，开始分开始准备要要接班，你知道，就已经开始在那边规划了，知道。然后当时笔记啊，就是已经准备要都已经准备好了，然后要打了这样子。然后可是这一段那个时候的阴谋哈、哦，弄了一圈以后，北条把笔记家全灭掉，知道，全全部杀掉。然后他们扶持的这个人哈、哦，跟他的那个什么笔记家的那个太太是赖家的太太哈、哦。也全都杀死这样子，然后已经决定了，在这一段基本上已经确定，就是那个啥是第三代将军是谁。结果这个时候，那个生重病的人醒过来，你知道，我这时候想说哇，天哪！就是哦，那个时候还有一种，还有一段习俗，就是你如果把对方，呃，因为那个将军啊，他们在死之前哈、哦，必须要先剃度，是吧？因为他就是就是先让他做和尚，这样这样才可以成佛，这样子。哦，那所以当时赖家躺在那边的时候，已都已经头都已经剃掉，都已经那个什么。但他醒过来，结果他一觉醒过来，他已经变和尚的。然后他还问，对他，然后结果他醒过来以后，他接下来第一问的就是我太太跟我儿子。然后，然后那时候看的时候，想说，啊，都死了，然后全部已经在你睡觉的过程当中，你们那个时候两个亲戚在那边互斗，然后你的那个时候你的岳父吧。你的那个岳父跟你的那个妈妈已经把你、把你太太那一家全部杀掉了，知道吗？结果呢？哇，那个有够尴尬了！那个他醒过来，他还是联商店啊！你杀掉联商店，他们家小孩，哦天哪，该怎么办？你知道吗？大概从那个时候开始，那个什么小小利群他们北条那一家，那个什么就已经……呃，他们那时候有讲，就是我们基本上已经回不去了，你知道吗？就是这这这件事情做下去就是涨，就是做下去，所以呢？赖家最后被软禁，你知道被带就是算是被送走，然后第三代将军，然后那个什么还年纪还很小，你知道，就是你其实以那个什么华人的价值世界观的话，就有点就是那个挟天子以令诸侯的状态，你知道就是有点像是那个什么汉献帝那个年代，你知道，可能才九岁、十二岁啊，然后接下来那个那个曹操，你知道扶植他，他当宰相啊，这样子。对，其实这个时间点那个什么，我们看也大概发，我我自己看也大概就可以看得懂啊，是吧？但是我那时候看，其实真的有点感慨，你知道吗？天皇无实权，所以会有五家出现，会有镰仓殿，会有镰仓殿出来，来那个什么，这个这个权力者，然后出来，然后于是天皇就是变成一个虚位。可是呢，连天皇，连连昌殿自己呢，我们征夷大将军也变成了虚位，你知道吗？就是到最后变成是镰仓殿的亲戚。在在做决定了，因为连然后连昌店这么小一个，你知道吗？就是诶、欸，第三代的连昌店很小，年纪很小，你知道，就是我都还没有元辅啊，然就然后那个什么一边上每天一边上学，然后那个什么一边学习正事，然后然后接下来那个什么就是看着那13人在那边谈，在那边聊那个什么，在那边哦、呃、决定正事，然后决定要怎么样弄，然后就是由他来决那个什么，他只要点个头这样就好，你知道吗？对，这是。第三第三代的故事，你知道？第三代的故事也是蛮乱的哦，因为赖家过世以后，然后接下来是原石朝啊，原、哦、石朝还呃还特地取取一个叫原石朝的名字，你知道？还天皇取的，天皇就是在想说，哇，他就是赖那个什么名字故意取得像赖朝一样，你知道？原石朝，然后连天皇这边呢也想要争取，也想要拿到那个什么赖朝这边的掌控权，你知道？对，那大家都是看他年纪轻轻不懂事啊，你知道？然后。这个东西演到后来，你知道，而、欸、且我那时候看的时候觉得，哇，这也是还蛮惨的。因为演到后来，那些人事实上都亲戚，你事实上可能還都兄弟姐妹这样子。就后来那个什么哥哥杀妹妹啊，然后弟弟杀弟弟杀杀儿子啊什么之类的。然后这一这一场哦，又是一个这种兄弟姐妹互相残杀。然后演到那边呢，其实小四郎啊，那个原来的那个小弟群已经整个黑掉了。他大概从大概那个什么决定要出手。那个什么把原那个什么跟笔记决战啊的时候，就已经，他就已经决定要铁了心了，你知道吗？然后在到了那个什么第再下一次的政变的时候，他是把是本来本来职权的是他爸爸，然后就变成是儿子把爸爸给顶掉了，是吧？一样一样的情况，爸他觉得爸爸太私心了，然后呃没有办法公正的决定事情，然后想事情全部都不是为了。啊，应该讲说不是为了整个镰仓哈，只是为了他们自己家里面的专横，所以他就决定要，啊，所以他就决定要代替他，你知道，就是就变成是儿子把爸爸顶掉，然后等他儿子把爸爸顶掉以后，他就变成等到他在主政的时候，他连衣服都换掉，哇、啊，那个是很明显的、啊，就是那时候穿黑衣服了，你知道，那其实之前是那种那个什么，是棕是那种褐色的衣服，你知道，然后表情啊什么的也全部都是那种悲天悯人啊，然后会帮人家会帮人家着想，然后很担心啊。然后到最后决定哇，那个什么，他自己要直接直接动手，然后自己要当职权的时候，我从那个时候，小立群突然间变得超级阴沉了。他前半节是一个淳朴，然后那个啥都在担心这担心那的一个人啊、哦，然后到后来是整个变成是不苟言笑的男人啊，知道 o k 那好吧，对吧，讲的太多，我觉得那个什么，你们可能不一定能够理解这种情况，因为前半节你必须要在前半节那个什么被他们的那些。甘草笑话给逗乐了之后，你后面再看他们互相逗对方啊，互相在逗对方，然后呃互相伤害对方的时候，你才会觉得哎，呀，好难过啊，这样子。对，后面到最后一集，因为最最前,前印象最深刻的就是最最近的那一集啊，最近这一集的最后面，真的就是那种那个什么小四郎，啊，就是这个诶、欸，他的本名叫什么？我每次都忘记，你知道北条。十哎、欸，北条义时吗？好，我就忘记了，好吧？你看这样子还算是有点历史吧，你知道吗？名字都不太能够记得住，你知道，因为他的名字都好接近，你知道吗？啊，北条义时，好，最后北条义时跟那个北条政子在一块，两个人啊，兄妹啊，不不,不，那个姐弟啊，知道吗？两个人一看在那边谈话的时候，哇，我我那时候看你，以后觉得哇，那个山谷信山谷信息事实上有点小故意，你知道吗？他那个剧叫做《连昌殿的十三人》，一开始我们都以为《连昌殿的十三人》是讲他那个什么连昌殿底下的十三个人合议的的的合议制，结果不是诶、欸。最后面那个小立群才一那个一时才突突然间在那边讲说他已经他说哇那个时候为了要稳定这个天下，你知道有太多人都死掉了，你知道然后他就开始算然后就就算谁死了谁死了谁死了这样子。算一算，他正好杀掉13个人，是所以连昌队的13人是指在连昌呃成立以后，然后叛乱，然后被他杀掉的13个人，是吧？对，然后到最后只剩下他一个，是吧 ？OK， 那可是他讲的那一段，其实当他把这个话说出来的时候，郑子啊、呃，算是脸色铁青的问他说：“呃，其中一个儿子啊。”元代家，你既然也把他算在里面，所以你是那个啥，所以呃，所以元代家是被你杀死的，是吧？因为每次之前他杀了一些人，他事实上都没有跟他的姐姐说是是他杀的，因为他都可能会找一个刺客去把他杀掉。哇，这里面那个刺客基本上每次出来你就知道，哎呀，是他，他，他，他应该是要把人家杀掉，而且呢。呵呵最那那个啥，《三谷信亭》写到写的故事，写到一个很特别的点，就是这个刺客本来还是从别的那个是别的人给他的，然后这个别的人本来这个刺客正是杀掉他大哥的那一个刺客，啊，这是他是特别写的，你知道吧？那等到他知道了以后，他不但没有那个啥，没有杀掉他报仇，他还继续使用他，继续用这个刺客，然后去去为他做脏事这样子。OK， 那最后正值。看着他，就说：“哦，我真的觉得那段事实上还蛮五味杂陈的，因为郑子事实上有跟他讲说啊，他的姐姐说我早就隐隐约约知道了，对，那你这样不行啊，你知道你说出来的话，你那个啥，你你说的谎啊，你要圆谎，你知道？然后那时候觉得哇、啊，天哪、啊，你知道？因为经过那么多年，其实那个啥，因为他的姐姐郑子后来，呃，在他的那个先生死掉之后，他其实有点是那种慈禧太后那种状态。”基本上有什么事情，如果有发生不能决定的事情的时候，他会出来，他会出来做决定，或者会出来一件力压众议这样子。后面最后面两集的故事，事实上就是北条义时他被天皇讨伐，下了讨伐令以后，然后北条义时本来这个人是打算要自己出去出面的，希望说镰仓店能够避免掉一场战祸，结果是由政子啊，对，当时他的身份已经已经是贵为那个尼玉台啊，就是因为。只要是先生过世之后，通常那个时候他的太太就是要出家为尼，你知道？但是因为他还是有很大的政治影响力，所以本来叫做那个什么玉玉，那个本来叫玉台所啊，对，太那个什么将军的将军的太太本来叫玉台玉台所，然后等到他变成了尼姑以后，就变成尼玉台，你知道？等到尼玉台再往上爬，因为当将军里面有一段第三代的将军也被杀掉，被杀掉以后，结果没有人可以继承。没有人可以继承之后，然后他们还请天皇去送了一个人过来，送了一个人过来，哇，那个两岁而已，你知道我那时候看到两岁而已，就哇，他们最满意，他们最喜欢这种了，就是最好是不自己完全没有决断能力的，哦、啊，像孩子一样，然后我们慢慢把它变成我们的，把它教育成我们希望他的样子这样。然后权力呢，本来还是小四郎啊，本来还是北条义时要继续当职权，但是呢，宁玉台啊，就是那个北条政子这个时候认为说不可以。不可以让他自己一个人做啊，所以他就决定自己出面了。哦、啊，这个时候自称我自己叫泥将军，知道？他想哇，爬上来要当将军，知道吗？对，但是到最后的那一段，他们那个啥要已经算是最后一集的时候啊，那个北条义时已经是那个啥，身体都已经不能动，快要挂、啊、这样子，可是还是强制支撑着他的身体，认为说。啊、呃，远方呢？还有什么很有可能要复辟啊？可能又有他们要判断的迹象啊！我必须要斩草除根，要把这些人杀死啊！对，然后这时候他本来还要请他的姐姐去那个什么拿药过来，让他治那个什么，让他可以治疗他，可以让他可以动起来这样子。可是这个时候，那个他的姐姐这时候发现，就是说，哎、欸，你又要再弄脏你的手了嘛？你要再弄脏你的手，我就不能让你活下来，你知道？就是把那个直接在他的面前把那个药倒掉，你知道？那一段事实上还蛮感人的，其实诶、欸，那种气氛也很特别，就是这两个人事实上有一点有一点那个什么共谋啊，你知道吗？就是一个人，呃，政治这个倪将军，他其实一直都不希望，不希望把事情做到最绝。可是呢，小市长这个北条义时，他其实也不是很愿意，他其实每次都不愿意，但是他就知道说，他如果要维持这个政治平稳的话，他就必须要。在不能够让那些那个什么叛乱的人心存侥幸，结果每次呢，他的亲戚出来那个什么那个叛乱以后，然后可是那个什么你叛乱了以后，我不能够原谅你啊，你你不你你以后那这样子，别人都会觉得说你以后哦叛乱了也也许就不用死，也也那个什么那个那个责任也没有责任这样子，那以后就可能还有机会啊。对，那个最后其实演到后面哦，那个连他家的妹妹都已经。那个啥，就是还写信，连他家那个啥，觉得他们家最最小的那个妹妹，我其实也一直都觉得这个角色是最没有心机的，连这个没有心机的人，他内心也有那个野心，也想要那个啥，也想要当御台所，也想要加入哦，也想要那个啥，让他自己的儿子来当那个什么连昌殿这样子，结果一样，他他们玩不过这些人，马上就被抓到了，而且对方是知道你有这个心，但是我就不阻止你,你，知吧？北条义时到最后常常在玩这个。他早就知道对方可能会有想要判，但是他偏偏就是要去刺激对方判断。当他要刺激对方判断的话，他才名正，他才有那个名正言顺，他才要比较名正言顺的那个什么，有有那个理由，然后去压制这个判断，然后把你们全部杀死这样子。对，里面呃，把北条意识这个角色写的就是他最，他是把他算是把他写的有点半黑一点的可怜人的感觉了、啊。哇，里面有一段更最最让我觉得比较悲惨的就是那种。三代的 A、欸、应该是三代的将军吧？三代的将军其实那个什么，哎、欸，好男色，你知道，喜欢男人，啊，然后呢，呃、欸，常常偷偷跑出去，你知道，然后偷偷跑出去去干嘛？都去找那种那个什么很豪迈的那个男人的那个将军家里面，在那个将军里面过那个什么，跟他们呃的那个他们的手下，在他们家里面手下在那玩这样子，对，然后回来以后那个后来呢？他们家里面的那个什么，呃，那个算是元老啊，功臣元老。然后因为三代将军事实上很喜欢这个元老，然后就很想要封他，算是算是那个什么，给他一个权贵的封的那个官位。可是呢，对于北条义时来讲，你是绕过了我们这个什么正正当的那个行政管道，然后你想要特别拔擢他，你想要特别拔擢他，那你这不合规定。你不你不合规定的话，我不能够让你这么做嘛。对，可是呢。后面就有发生说哇，那他开始觉得说这个这个元老啊，你知道他其实在里面算是那种很可爱的那种人，就是完全没有心机的，满脸胡子这样子。对，欸、那叫什么名字？八 A。靠背啊妈，要记名字真的很辛苦，你知道？对我看一下，你看看，呃呃呃呃，锂系能源和田义胜啊，和田义胜。对，和田义胜就是那种那个啥很没有心机的那种那个啥很豪迈的男神这样子，老人家。啊，然后呢？结果后来也是找了一个理由，然后让他就是让他背叛了，让他叛乱了。然后他叛乱，他已经开始打起来了。那一段那一段算是那种《镰仓殿的三人》里面比较少数打得很打的很精彩的一场戏，这样子。对，那场还还有那种那个什么步兵阵，还有罗马罗马那个什么的的的龟甲阵，然后去去打人家的弓箭的那种戏，这样子。然后最后呢，已经把对方团团围住了，然后和田义胜出来，然后呢？算是请那个三代将军哦、啊，在面在那个啥，直接在面前跟他喊话，知道吧？跟他喊话，然后说那个啥，你出来这样子，我那个必绝对不会对你怎么样，这样子，你是我的，我我那个啥，你我我知道你是对我是最忠心的。然后和田医生就是没有心机的一个老人家，就出来啊，那看听了以后就很感动，出来噙着泪水走出来这样子，然后对着大家喊说，我是最大的忠诚。这样，当他这样喊的时候呢？结果那个北条义时下令所有的弓箭手直接把他，直接那个啥用弓箭把他射死了，知道就直接在三代目的那个啥三代镰仓殿的面前，直接直接当场就让这个人死掉。那、啊、当场让这个人死掉，事实上是什么意思呢？就是告诉你说权威是不可以被质疑的啦。那、啊、如果今天还有任何人去找那个啥去找这个将军，然后跟他有私交，然后你你意图让那个啥？让你自己被抬起来的话，你的下场就是像他那个样子啊！知道我那时候看的时候也能够理解他意识为什么要这么做，知道？但是那一段还有一段，意识在走出去的时候，眼眶满是泪水的那种戏，知道？然后那时候想说，哎，天哪、啊！知道？我那时候想说，就是他等于是把自己做到很黑，已经把自己做到那种大家都会讨厌的那种状态。对，但是呢，我看一看也觉得他其实有一点是是把他设定成他是联昌联昌店的这个。算是风气鼓掌的那种概念，他是扮黑脸的，他是执行法律的那个人。然后只要你们任何人觉得我可以不符合法规、不符合法条的话，然后呢就那个啥，我就会出手这样子。只是到后期，三谷集也有点特别去把它写到，你是不是认为自己那个啥？你开始是不是觉得你自己才是最大的那一个人？是吧？因为里面有几段，事实上他也让那个小弟群。用那种很阴沉的演技去想说，连昌殿的意志就是我我的意志就是连昌殿的意志啊，知道？然后所有的人可能听到这句话的时候都非常的不以为然了、啊，知道？阿圭事件其实之前前面已经讲过啊，就是那个元代朝玩女人，结果他的那个什么，他的女人的老公，然后跟要暗杀的暗杀他的人直接在在门口就直接对干这样，然后结果元代朝没事这样。我那时候看着想要干，这故事很蠢，知道？对。好吧，三谷信息事实上非常擅长写那种一群人做傻事，然后制造出一个意外之外的结果的那种故事，你知道那他如果是写一般的电影的话，就是像《魔幻时刻》啊，像是那个什么那个《游艇店大饭店》这种，你就会发现就是每个角色都很可爱的闹剧然后呢，他写呃大合剧啊，其实我觉得就是很算是很淋漓尽致的把这些人的那种每一个人的那个个性。写的很鲜明，然后呢，又很懂得去制造一些喜剧效果，让这些角色讨人喜欢。然后到最后一口气让那个什么开始聊严肃的事的时候，每一个我我算是我会开始关心每一个角色，就会说哦，这个角色本来不是这个样子，他前面不是还做了什么，然后他现在做这个啊，他应该是很难过，或者是他非常很不得已这样子。OK， 然后呢，最后我要提几个他。呃、欸，应该是三谷信喜特别喜欢的人，你知道吗？<笑>你知道，吗？他大概最喜欢的大概就你知道，吗？呃，三浦义春啊，三本耕史所演的三浦义春，还有八田之家所演的四元准人，你知道，吗？我都觉得那个时候有点，我觉得他在他应该是在历史上面历史故事里面，他非常喜欢三浦义春这个人，你知道，吗？三浦义春这个人呢，在故事的前期呢。就显得非常厉害，就很聪明这样子，然后，然后那个什么，那个满腹经纶，然后而且也那个什么鬼点子也特别多，然后每一次呢，北条义时那个什么有事情，都可能还要拜托三浦义村这个人帮忙这样子，然后等到后来镰仓店起来之后呢，三浦义村也大了，然后呢，他就无时无刻每次看到很多事情都会看到三浦义村在里面想要叛乱，你知道，然后可是每次想要叛乱到终最后。他每次看到苗头不对，然后他就他就又回来了，他就又回去帮北条，就就又跑去帮北条一时这样子。然后，然后每次看到那一段，都会觉得，我觉得很后期的很多笑话，很多喜剧几乎全部都是三本更始所演的神浦义村的这个角色，你知道吗？就是诶，你你每次看到他在那边讲一些那种阴谋啊，然后那个什么煽动人家啊这样子，然后可是接下来他可能一回头又说，我不等一下要回去。我们等一下就要碰碰个什么？我们本来就会，我我们等一下会倒戈这样子，直接说出来这样。然后也到后来，甚至连一些他的伙伴都会怀疑说：“你是不是要倒戈？”你知道？就然后甚至可能还会有一些这种那个什么逼他，你知道？会逼他说：“你一定要立下那个死誓啊，立下血盟啊，这样之类的。”然后我觉得最有趣的是，那个时代看起来好像所有人也觉得血盟这件事情很重要，你只要一立誓就不可以这样子。所以里面有一段很好笑，知道和田义胜的当时的太太，你知道那个叫做那个什么八玉前，哦，然后看出来觉得说和田义胜可呃看得出来三浦义尊应该是想要叛变，知道应该等一下会倒戈，所以呢他就直接那个什么，他就直接呃要他那个什么立誓，你知道，然后那个誓基本上就是你要写这个书啊，写写写下那个盟约，然后把它烧掉，然后放到水里面把它喝掉。吃到肚子里面这样子，结果他最后准备要他他那个什么，他喝下去，然后那那段那一集的故事还他很他很那个凝重，你知道吗？说完蛋了，知道那个什么，我我不能叛变，知道？知抱歉的小四郎这样子。结果下一集的一开始，和田医生一找到他一回来，你知道，就说你是不是想要叛变？如果你想要叛变的话，我拜托你先跟我讲，不然等一下我在我们开始打的时候哈。那个你才叛变，我很麻烦的，你知道吗？这故事直接说出来，我觉得很可爱，你知道吗？我很麻烦的，让然后三浦一村还会说，你为什么要讲这种话呢？这样子，然后你怎么那个啥，明明知道我会叛变，然后你你还要这么说，你知道吗？然后和田医生还在那边，哇，那真的是很粗人，你知道吗？就是我们战场见了、哦、那个啥。那我可是呢，那个什候毕竟你你跟我是亲戚关系，我怎么那个什候我绝对不会背刺你一刀，你知道嗎？对。然后我们战场见。然后结果三浦一村出来以后，就开始跟他的手下说：“我们我们决定了，我们我们现在要投靠北条家这样。”然后然后那群人很害怕，我们刚刚才刚刚吃过那个，我们才刚刚喝的腐水而已，这样怎么办？你知道？然后旁边啊、哦，八田之家啊，四元主人就很帅，你知道吗？就，我有我有一招这样子。然后什么一招，然后本来以为他要干嘛，结果他们一群人跑去喝井水催吐，你知道？<笑>就就要把吃的浮水吐出来，然后然后吐出来以后，旁边人还在那边说这样真的有用吗？然后旁边还有一个人很难过说：“哎呀，我吐不出来怎么办？我要完蛋了。然后”然后然后四人准人啊，八小六啊，对，然后八田之家，这个时候我真的觉得他耍帅都耍在很奇怪的地方，你知道吗？他就。对，那个他就拍拍那个吐不出来的人的肩膀，然后伸出他的食指，你知道吗？让我来帮你吧，你知道吗？然后然后我想要干你帮他什么？你知道吗就把手指伸到对方喉咙里面，然道？然后就这样把他吐出来，然后这边镜头还转着三母一村才一,一副很不忍心的样子然啊！我就想说干你们这群人做蠢事，你知道吗？然后于是呢就叛变了，我想要干，你知道吗？就这故事基本上。只要是后来基本上把他，因为他太长，想要叛变，结果最后没有叛，你知道吧？然后我觉得《三谷新集》算是每次都把他要叛变没叛这个故事写得很好笑，你知道？然后就是，哎、欸，你又要做这件事啊？怎么又这样？怎么之类的，你知道？甚至连电影的算是这一集的最后面，呃，应该是最后一集吧？他又想要去，他又想要那个什么毒害北条义时这样子，然后北条义时就找他来。然后就你知道，因为他那个啥，算是那个给他的太太，你知道，他的北条义时的那个什么第三个太太，然想要毒杀，想要那个啥，想要害死他先生，你知道？就是，然后于是呢，三浦义村二话不说，立刻准备毒药给他，知道？然后，然后他的太太后来被发现，你知道，被北条义时发现说你你都有下毒害我，你知道？然后呢，于是他就把三浦一村找来，然后意有所指的跟他讲说，我的太太啊，给我这个药草啊。我就听说很补啊，知道吧？所以我把它混在酒里面，你来喝一杯吧，这样子。然后三浦一村就在那边，我不喝，对，我的身体很好，我不喝啊。对，他说你不想喝这个东西，是不是？呃，内心有鬼啊，这样子。然后然后,后来三浦一村就，哎，就他就就有一点听天由命，你知道吧？就呃，就在那边，好吧，对，然后喝下去，你知道，喝下去以后身体就开始不舒服，你知道。然后三浦一那，然后这时候北条义时还在那边说吧，你知道，你到底那个什么，呃，你到底对我是什么想法，你知道？然后三浦一村这时候就好像中毒，你知道，吗？然后那边走晃摇摇晃,晃晃这样子哦，然后然后就很生气，然后就在那边讲说，我没错，我就是很想要你死啊啊，就是你你对我那个什么，我从小到大我都比你厉害，然后结果到最后你变成了职权。我呢？还是一个那个什么，还只是一个御家人，你知道吗？我很想当直犬这样子，结果等他在那边讲完，你知道，看起来要死了，在那摇摇晃晃的时候，然后北条义时突然跟他讲说：“我还要告诉你一件事情，其实我没有放毒在里面，那只是普通的酒而已，你知道吗？”然後,<笑>然后我觉得那段很白痴啊。然後三浦义春突然间，哦，对哦。既然这样子的话，我嘴巴其实也不麻。然后，然后我想，原来原来你刚刚一直以为你自己中毒，然后在那边演呢、啊。然后，然后两个人才在那边。哇，好吧，其实我觉得他写描写北条义史跟那个什么三浦义春的这一段，又互相竞争，然后又其实对对方不是很服气，然后最后。可是最后竟然没有没有离弃啊，也不离不弃，然后最后还跟他讲说，请你这个什么照顾我家的儿子啊，我家的儿子要继承我，然后你要那个什么。结果最有趣的是，看去查死时发现，三浦义村最后面那个什么到死都都没有叛变，都完全没有叛他。然后然后想到哇，这个这个损友，你知道嘴巴上面讲，然后还真的平常有的时候会弄他，可是最后竟然还是。还是都没有判他这样子，然后想哇，很有趣的一个很有趣的一个人，你知道？那至于志元准人呢？志元准人基本上他演的八田之家在里面呢，在在剧里面，事实上基本上是一个配角，常常都是做各种点缀的角色，就是他每次出现，他第一次我看到他对他有印象，就是元奈朝要死了，然后他帮他做墓，然后就是那个火葬的那个。火葬场的那个什么木头要怎么架这样子，然后结果后来这个时候，他家儿子又要死了，然后又是他在弄这样子，然后查了一查，发现他是一个非常就是在那个这一群御家人，在一群板东武者里面是非常懂建筑的那种人，知道？很懂得木工这样，所以后面还有一段是那个什么宋朝的什么宋朝的工程师来，然后坐船的时候，然后那个请他一起帮忙支援这样，啊，虽然。他好像没有什么重要的戏，可是三浦信喜算是每次都是会写他在旁边神来一笔讲一些话这样，然后神来一笔讲一些话呢。呃，还有另外一个特别的，四元准人永远都会把他的衣服的那个领子拉很宽，你知道？然后他的胸肌就会跑出来，你知道？就是他他每次基本上那个什么本体是胸肌，你知道？<笑>他每次都会装帅在那边做很多事情，然后可是他的衣服就拉很开，然后这边就有胸肌这样子，然后在。八田之家啊，就是四元准人的最后一场戏，然后就是里面描述说，在历史上面描述就是他去那个拉了那一艘船以后，他就没戏了，你知道？然后那一段我都觉得有点故意，然后就是这好像在日本综艺中呃，在日本的那个演艺界也拿来当个笑话，你知道？就那一集是八田之家啊，那个什啥、啊，因为船拉不动，然后八田之家突然间把衣服那个什啥、啊、拉开来，露出他那个什么完美的肌肉这样子，然后就。就开始拖船这样子，开始拖船之后呢，你知道我们的那个三本更史，你知道吗？一一见苗头不对，你知道，对方露出胸肌了，然后下下面一个镜头，所有人都穿衣服，结果那个什么三本更史把衣服脱掉，露出胸肌来，你知道吗？然后很帅站在那边这样子，然后我那时候看着特别像，那画面很莫名，就是哎，感觉起来你露了，我也要露的那种感觉，你知道然后接下来一个镜头是他。那个啥，从台上准备那个露的胸肌，然后还被他，我我甚至觉得他有在抖他的那个胸口的肉，你知道？然后走下去，走下去一副要帮忙拖船的样子，然后接下来就没有接下来下一幕就是那艘船那个啥被放在岸边腐朽，我他本人应该蛮干的，你知道吗？一副准备要下去露胸这样子，然后就诶，马、欸、上下一个画面没有，然后只让你在一群人穿衣服的面前里面，唯独你露胸部这样子，然后唯唯独你打赤膊的那种镜头，你知道吗？他根本就是整人嘛，你知道吗？好吧、啊，我我其实觉得最有趣的点就是三三谷信息的幽默感，你知道吗？就是你明明就是没有喜剧的部分，然后你也要在画面上制造几个那种笑料在里头。对，然后让我觉得，哎，突然间觉得这这个你有点恶作剧的那种感觉，你知道吧？好吧，我也不晓得山谷是是不是山谷心里是不是真的在恶作剧，但总而言之呢，对，很可爱啊，他突然间做了一件很可爱的事情，这样子。OK， 好吧。哎，我这讲蛮久哎、欸，好了， 4 8集讲两个钟头，我觉得也不为过了，你知道吗？我看一下刚刚对方的说，嗯，快十二点啊。他、
1: 哦、<笑>飞机还没回来
0: 。我看一下啊。呃刚刚我在讲张口若悬和，然后没有在理对方的时候，那个什么实况留言室聊天室说了什么，知道吗？我他妈,妈后面后,面
1: 后面出现了
0: ，对，因为十二点的那个什么，最后母罗要来那个啊，终于碰到母罗，知道吗？我已经三四个月没碰到他，嗯、有点难过，知道吗？结果一回来他不理我，知道吗？可恶，呵呵呵<笑>不想理你了，对他不理我不，对，他也没有也没有不认识我啊，就。就基本上，因为我妈最近好像开始喂她罐头，知道？对，所以那个可能因为我手上没有罐头，哦、所以嗯呵呵，对我没兴趣。养刁了，对，也好也好現實也好，好吧。阿
1: 骂养刁了
0: ，好吧。那个什么，虽然啊，这就是现实的母罗，镰仓店的十三人，其实那个什么，推荐大家可以去看看，基本上一点都不枯燥，你知道吗？很幽默，你知道。但是也不是也不是所有的时代剧都很好看的，我还是这么说。因为最近他那个家康怎么了，你知道吗？我看了两集就觉得蛮蛮闷的，你知道？明明有那么多，呃，明明基本上新的那个呃新的大合剧啊，这个家康家康怎么办哈、哦？他前面的那个卡斯，你知道，基本上阵容之坚强，你知道？就哇，那个，就那个什么，呃，我看一下。有那个什么，我们哎、欸、对，直接把他找来看哈。名字<笑>年纪大了，妈，名字都不太记得，可恶啊！加冈松本润，可是我对松本润其实没那么熟啊。然后我那个时候最熟的几乎全部都是旁边那一群明星，你知道吗？文学家对，不过不过，他怎么讲？好像比较偏
1: 走那个，就是历史新说啦、嗯。他好像故事不是那么有趣，嗯、他只是说嗯，把一些。观点跟我们一些嗯比较熟知的历史的想法、嗯嗯，然后去做一个新的解释，或者说，哎，其实有另外这种说法，其、嗯、他故事好像不是特别的好玩、哦、这样子。是啊，那就是要先了解原本的历史啊。重点是我们的，就是他有他其实是
0: 在预设你已经知道，不是因为当然德川加上的故事已经太多人知道了，对对对对不过人
1: 家都称神
0: 了嘛但对对。但是这不是重点，重点是在你有没有把有没有办法把一个老生常谈讲得很有趣。知这不是重点，对，这不
1: 重要，那、
0: 啊、谁重要嘞？这我是谁不重要，你知道吗？<笑>哎呦，因为谁不重要的这个名字，后来导致我每次在电影里面听到这个台词，我都大笑，你知道吗？上次看到那个什么《乔峰传》也是一样，那个他,他爸爸我是谁不重要会干，哈哈，<笑>靠北啊，知道？好啦，松本润啊，哎、哦，那这一次的卡司阵容坚强啊，有村教、纯、松岛太太子啊，哦，那个什么，哎，看一下还有谁啊？哦像信长啊，信演信长呢，就是我们的那个什么达达仔，你知道吗？对，然后服务半长演山田孝之、欸，哎哇哩你,你知道吗？哦，松山研一啊，然后甚至还有那个什么我们的那个阿布宽啊，对，阿布宽演阿布宽上次演那个什么时代剧已经蛮久以前了，就就那个什么反上之云，你知道吗？而且我老实说，我觉得反上之云不好看，你知道吗？他总集篇有个难看的，要不是因为是我阿布宽，我才不看，你知道吗？就是。很流水账，你知道完全要靠那个角色的个性、角色的那个魅力来来持整件事情，知道就不是故事取胜的，基本上就是那种，哎、欸，哇，他这个角色演他、欸，哎，好酷哦、喔，这样子那种感觉。Alright. 好吧，来，再继续拖。<笑>没有，我要讲那个啦，这个人，因为我刚刚在设定上不是写了另外一部那个纪录片嘛。对，这个我觉得应该是可以好好聊聊啊，知道？那叫做，哎，我问一下，嗯、我们《龙宇地下城》会聊吗？《龙宇地下城》应该下礼拜，啊、嗯，因为还没聊啊没上。对啊，还没龙与地下城》下个礼拜，因为我们刚刚前面其实有讨论过，如果在这个礼拜聊《龙宇地下城》的话、嗯，应该，应该也不会有人想要看，有人想要听，你知道吗？所以我想要集中火力到下一集吧，所以不
1: 见得有人想要看啊對。
0: 对啊，那刚刚那个什么，刚刚苹果还在那边很不服气的说，那个我才不相信《龙与地下城、嗯》会输，会输给那个捍卫任务室對、啊回了回了。对，然后我们所有人都很笃定跟他讲说、呃，他一定输他，好不好？一定输
1: 他不会，至少在台湾一定输啊。
0: 不啦、啊，没有没有，看哪看哪个讲。没有没有没有没有，我讲的不是电影本身好不好看，我觉得《龙与地下城》超好看的，啊、对。對我觉得《龙与地下城》超好看的、嗯，但是他们在票房上面一定、嗯、他一在台湾一定是输给他，对
1: 他一定不会
0: 和台湾人、哦、來一定来定定因为很明显，我们刚刚有提过啊，《捍卫任务四》基本上是无脑看的电影，你知道你是看人家打架，对，那那那,那个时候啊对啊，没有你基本上就是看七个人然后打一群啊，打一群人，你看又各种花式来打人这样子嘛，对，那那个那,、那個、那那个时候、啊。那那<笑>《龙与地下城》就是你还要动点脑，你可能还有一点，你也可能有点游戏经验的，然后你还要带点幽默感的。对
1: 对啊，到對對,对对对，他完全没有什么对啊大的场面。对,、啊對，那那非常感谢苹果喜欢这部片，哇，哦、好，苹果非常喜欢，他還,
0: 还理直气壮。我跟你讲，你们看票房会证明一切。然后我想：「哦，惨<笑>了，惨、啊、了、啊<笑>啊，感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。